0: 各位留学新榜样的听友，大家好，我是长天，欢迎收听我们最新一期的节目。今天呢，给大家请到了一位漂亮女孩，啊、呃，也是一位美女学霸。那看到她的简历呢，我想大家一定会非常的吃惊。她从国内 Top 1 0英语专业毕业，呃，雅思成绩八点零，托福成绩一百分。他在申请当年呢，收到了包括剑桥、牛津、哥伦比亚等五所名校的 offer， 最终呢，成功的就读牛津大学。今天呢，我们请他来，会跟我们聊一聊他在语言学习、留学申请以及留学生活当中的一些有意思的事儿。欢迎我们今天的嘉宾小康
1: 。你好，留学爆米花的听众朋友们，大家好
0: 。嗯，欢迎小康。那今天我们从哪儿聊起呢？我们先从这个英语考试来聊起哈、啊。我们注意到你的雅思成绩是八点零，呃，托福成绩是一百分，应该说两者之间还是有蛮大差距的，啊，当时为什么成绩会有这么大的差距
1: ？嗯， um, 因为其实我托福算是裸考吧，嗯，啊，我个人基础还行。然后当时考托福的时候，因为也是大三嘛，嗯、呃，不是说对于这个申请有一个特别紧急的一个需求，所以基本上也没有太在乎，就去随便就去考了一下。
0: 嗯，托福一共考了几次？前
1: 前后后考了有五次吧。五次
0: ，对，好执着啊。<笑>呃，但是。哪一次成绩最高？是最后一次吗
1: ？没有，反而最高是第一次。
0: 也就是说，之后这几次刷其实效果都不明显。对对对。啊，那后来就这个托福成绩一直排排不前，就准备去这个考雅思了。嗯、那我们先做个比较哈，因为你经历了两种考试类型哈，嗯、备考。那对于托福和雅思来说，经常有学生会问说：“哎，到底哪个难？你觉得哪个难？”
1: <笑>要我个人觉得，我肯定觉得托福比较难一些。<笑>嗯、对，因为啊、呃，我觉得跟这个考试形式也有一些关系吧。托福它是机考嘛，像我们从小，尤其像我这种贫困地区来的小孩，都没有什么经历过计算机考试这一类的。嗯，所以啊、呃，就是用机考的形式，不是特别的熟悉。包括我们口语也是机考，所以就有时候吧，就感觉你虽然是有隔板，但是好像旁边人说话也能不自觉的，就是传到你耳朵里，会有影响。对，嗯、尤其是在没什么思路的时候，觉得别人说话声音尤其的大，
0: 顺着别人的思路走了。
1: 对对对，嗯、然后就尤其是托福就，就他不是要试音嘛，就是 describe the city you live in，、嗯、觉得全考场都是那声音，就挥之不去了。但是雅思的话，就比如说他口语，他是。跟那个真人对是跟考官一对一的交流，有更多的一些独立的空间吧。嗯
0: ，也就是说不太会那么紧张哈。啊、对,对,对，比较容易进入到那个对话的场景和状态里面、哎、是的，是的。刚才说到的是考试的方式哈、啊。另外，从这个考试的内容上来说，嗯、那很多人会觉得听力的部分是托福和雅思这两种考试差别比较大的一个部分，会是一个怎么讲影响分数比较大的一个环节啊？嗯、那你觉得是这样吗
1: ？那是肯定的。嗯、因为我一直在。呃，业余时间有教托福，然后我教就是听力这块儿，嗯，所以就是很负责任地说，就是真的是得听力者得托福，嗯，对，因为听力在托福里面，它是除了嗯、呃、阅读这一科是没有听力，其他科都涉及到听力
0: 。也就是说，在整个考试过程当中，你是一直在和听力打交道的。对，呃、是这样的。如果这个短腿了。那可能整个考试都会受影响。
1: 对对对，嗯、而且托福听力它是有特点的，不像雅思是你能先看到题，嗯、托福它是因为相当于一个盲听嘛，嗯，所以就有一点像咱们国内的专八考试，没错，要求是比较高一些的，嗯、而且它有一些学科类的东西，嗯、上至天文，下至地理，包括比如说生物学呀，然后植物学，它都会有各种各样的。但是雅思呢，它就会相对来说应用性会比较强一些，比较贴近生活吧。就像比如说，即使是我们所谓比较难一点 ，Section Three 和 Section Four 的话，它也是比较熟悉的一些场景。比如说，你去跟导师交流啊，或者是自己做的一些 presentation 啊，就是大家都会遇到的，而不是说像托福，如果要是学文学的去听这个生物的，那可能就听不懂了
0: 。那也就是说，对于普通学生来说，这个雅思的听力显然应用性更强一些。是的，嗯。那如果让你来做一个心得的分享的话，对于这个雅思和托福这两种考试的话，你觉得有哪些心得是可以分享的？
1: 嗯， um, 我觉得首先就是要确定你要考的是哪一个考试、嗯、吧。比如说，就是以北美为主，学校对于单科成绩又没有什么要求的话，那我觉得考托福可能会比较容易考一个高的一个分儿吧。嗯、um, ，雅思的话，那它肯定是一个通行天下的一个考试了。嗯、呃，如果是像想申请英联邦一些国家，包括香港、北美、英国都同时申请的话，那肯定是以雅思为主。而且雅思的话，因为它听力和阅读的话，经过短期的培训都能上去嘛？嗯，所以主要就是写作和口语。嗯，那口语的时候就稍微放轻松一点，嗯，然后就像跟考官在聊天一样。写作的话，那肯定是要下功夫了
0: 。你的雅思成绩是考了几次达到这个八分
1: ？嗯、呃，八分是我第二次考出来的，第二
0: 次考到八分。对
1: 对对，嗯、但是因为牛津它有一个小分的要求，它需要小分四项都是七，然后总分达到七点五，所以我后面又考了几次
0: 。那说到托福和雅思哈，很多。我准备留学的同学心目当中有这样一个概念，就是申请北美的学校考托福，申请英联邦国家考雅思，哈、啊呃，这个观念可以说是一种误导，哈、啊。
1: 对啊，开始的时候也就是听了这种观念，所以我当时选择培训的时候，嗯，我就选择了去参加托福的考试班，嗯，但后来等我自己在申请或者自己在用到这个成绩的时候，做了一些 research， 才会发现，的确可能五六年前他是这个美国大学申请的一个敲门砖，嗯，但这两年开始，这个雅思它是其实是被全世界范围所认可的，嗯，啊，然后比如说像我申请的有一些长春。升腾的学校，嗯，像这个兵大呀，还有哥大，嗯，他们也是认可雅思成绩的。嗯
0: ，我之前看过资料，好像说现在。呃，美国有超过三千多所的院校都是认可这个雅思成绩的，可能有个别的这个学校现在还是只认托福不认雅思的，但大多数学校呢已经开始接受雅思成绩了。那有没有那种只认雅思不认托福的
1: ？我还真真了解到我、嗯、我的一个 dream school 吧，哦，<笑>对我可能以后会想申请的一个在 MIT 的有一个专业叫 Media Lab， 他、嗯、这个专业他是只接受雅思成绩的，嗯，对，而且像欧洲一些他的。奖学金项目，他也是只接受雅思成绩。嗯
0: ，之前有学生跟我聊过说，说好像比如说同等水平的托福和雅思成绩拿去申请的时候，如果做一个换算的话，好像雅思稍微占点便宜，是吗？有这回事吗？
1: 对对对，我因为我有一个朋友在那个芝加哥大学，然后他去申请的时候，嗯、他当时托福好像要求是一百零四吧，还是多少分嗯，反正怎么着都考不到，最后他考雅思，嗯啊、然后雅思要求是七分，他一下就考到
0: 了。嗯嗯。嗯
1: 这里是互联网
0: 第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。到底选择哪门考试，可能根据不同人的不同的情况，我们要呃具体问题具体来分析哈。嗯，但如果像小康一样是准备。呃，升美国学校之外，还升英国或者升其他的英联邦国家，或者说你现在还没有确定具体要升哪个国家的时候呢，准备雅思，未来你用到的可能性会大一些，用到的几率会大一些
1: 。对对对，嗯、当然这也跟这个学校的要求有关系嘛，嗯、所以就是听我们在这儿说，还不如去上官网去看一看，查一查哈对哈、嗯
0: 。那我想让你来给我们做一个对号入座哈，啊、嗯，比如说。呃，听我们节目的这些听友，你觉得哪一类学生他会比较适合考雅思？哪一类学生比较适合考托福呢？
1: 我觉得吧呵呵，如果听力真的是比较好，基础比较好，然后词汇量也比较大，嗯、就是上知天文下知地理的这种，那就是可以尝试着考托福。嗯，啊，那如果就是逻辑思维相对来说好一点，比较喜欢与人交流，就是口语啊什么的，觉得还不错，然后写作能力稍微强一点，或者说经过在有专门的训练啊之类，这个是可以考雅思的。嗯、当然呢，具体考什么还是要看对方的。学校吧，包括学校的一些小分的要求啊，还要根据客观的情况吧。
0: 像我知道你申请的学校当中，呃，有一所是宾夕法尼亚大学，对，也是给你 offer， 但是你没去哈。啊，那这个学校是常春藤的盟校啊，他是认雅思的对吧？
1: 对，他是认的。哥伦比亚也是
0: 认的，嗯，对。呃，说到英语，还有一点其实要提到啊，就是小康，我知道你是啊英语专业毕业啊，那很多听友会说，哎呀。很正常嘛，英语专业毕业，英语考好了也是理所当然的。但其实你转过专业是吧？
1: 对我有转过专业，
0: 从什么专业转到英语？
1: 啊、呃，我是从公共管理，哦、然后它底下有个小的分支叫档案
0: 。哦，那这个跨度蛮大的，啊、嗯，
1: 算是吧。
0: 那你是？怎么样来一直保持一个很好的学习英语的状态
1: 的？嗯，其实也是被逼的吧，因为毕竟大一的时候有这个客观的需求嘛，就是想转专业。啊。然后当时就是被学长学姐恐吓的，就是说啊，英文系人家面试都是全英文，考试什么也都是全英文。这难
0: 度充分对对对，
1: 然后就背了一年的单词，然后就是经常去做一些听力啊，这样就跑步的时候都在听听听力。嗯。对，然后到了后面的话，因为转了。专业，所以需要一年的时候学完两年的课，所以相当于一个 immersion 那种感觉，就每天都在听英语，然后就自然而然就会提高一些
0: 。嗯，我了解到你在备考的时候特别提到听力这一块儿哈，有一个独门秘技是吧？独门绝技哈，叫听力多倍法，可以讲吗？没有这个啊，没有没有
1: 没有版权，没有版权，或者把版权送给你了。
0: 好。我们听友享福了啊！有意外的收获，给我们讲一讲这个听力的练成法是什么样的
1: <笑>啊？这个我不知道是不是我独创哈，但是我后来发现，因为我教了一些学生，然后我发现有一些学的比较好的学生，嗯、他好像自动的也会用这个方法。嗯，就其实有时候我们在听，可能是比如说雅思的听力的时候，会发现他这个文本。读的是比较慢一些的，嗯，那如果像平时我们都有我们的舒适区嘛，如果平时我们适应了我们啊，就一点零倍速这个舒适区的话，那考试的时候人肯定是要紧张的嘛，嗯、一紧张的时候就觉得他读得尤其的快，所以不如我们平时就把这个音频的速度放到比如说一点二倍啊，或者一点三倍，嗯、这样去惯惯耳音。当然你也不能说什么都听那么快，你说本身就是很难的那种那种新闻的话，那就不需要放那么快，嗯、就比如说托福考。考试的这个音频，然后雅思听力的音频可以稍微放到一点二倍速，平时就按那样听。嗯，然后当然每周还是需要听一些常速的东
0: 西，啊、嗯，不
1: 然可能脑子就乱掉了。嗯
0: ，<笑>有点走火入魔的感觉。<笑>对对对，然后这样的
1: 话、嗯、听力会提升的比较快一些。也就是
0: 确实恢复到正常速度的时候，这种理解的反应速度、对、啊、理解能力都有提升。啊、对
1: 对对，是的、嗯
0: 。那这个感觉好像有一点以前这种。呃，武侠小说里写的这种高手练功的时候会有一些负重练习哈、啊，<笑>走路的时候我会绑上沙袋，<笑>等到有一天，哎，真的所有这些东西都扔掉之后，发现你就会身轻如燕啊。对
1: 对，所以我们基础是比较重要，就是在你进行这个多倍速的练习之前，你肯定自己的单词啊，各个方面语法呀什么，没有什么太大的问题。嗯，嗯如果要是单词都有问题的话，那就相当于就是一个。
0: 对,基本,、哎、对,对
1: 基本功没有练好，还让、啊、<呵>人家把。上大名。再想考
0: 级，再想升级就很难了。是的,是的，是的、嗯。刚才小康跟我们分享的时候，讲到这个语言的考试的准备，哈，貌似很轻松，但我想这个过程中你一定吃了不少苦。
1: 那是肯定的。
0: <笑>能想到现在最艰苦的场景吗？<笑>嗯
1: ，我记得有一年过年吧，然后大三应该是大三的寒假，当时是住校，然后报了一个 GRE 班。然后，当然 ，GRE 不是语言考试哈，但是我们把它归类为就一种就考试备考,、啊、备考。对，然后当时是大年二十九才到家，因为我家特别远，我家在新疆。嗯哦、然后大年初二又赶回来了。然后当时是就是学校园里面都没什么人，然后早上八点一个人就走去上那个培训班然后当时觉得啊、哎，真的好辛苦，这是为什么呀？
0: <笑>有一种绝望的落寞，是吗？<笑>对
1: 对对。<笑>嗯
0: ，但毕竟是苦尽甘来哈，
1: 也算吧。就其实走哪条路都比较辛苦一些。嗯、
0: 但说实话，学英语，当然个人的基础不一样，个人的。嗯领悟啊，理解能力不一样啊。对，但有一点你是逃不掉那就是要必须下苦功夫。对
1: ，那是肯定的。就、嗯、就像其他，比如说 GRE 成绩，你可能啊、呃，跟这个学术能力啊，跟我们说的智商啊什么的也有一些关系。嗯、但是其实托福、雅思，它说到底，它就是个语言考试。对。任何人很认真的备考三个月左右的话，一定是能。成绩上
0: 都会有体现对。对对对、嗯。所以呢，一定是要靠这个。功夫啊，<对>靠时间来说话的，啊、的大家一定要做好这种打硬仗、打持久战的准备
1: 。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。
0: 那语言这一趴呢，我们就先过去了啊。我们再来讲一讲小康的履历当中另外特别闪亮的一篇哈、啊，就是这个申请啊。嗯。申请到了五所名校啊，包括这个剑桥、牛津、哥伦比亚、杜克和宾夕法尼亚，拿到了五个 offer 啊。其中杜克还给了百分之五十的奖学金、啊嗯。谢谢杜克。<笑><笑>呃，为什么会有这么亮眼的成绩？你大概是什么时间有这个留学的念头啊？又是怎么样经过前期准备的？
1: 嗯，大概高三吧，然后因为高考发挥的不是特别理想，然后父母就想让我出国，但是父母看了一下这个出国的费用，然后因为什么都没准备，所以可能也申请不到很好的学校，所以这个念头就先搁置了。但因为刚也提到过，之前说有转了专业嘛，所以就是也一直忙忙碌,碌碌的。然后到了大三的时候，就是因为我们系虽然是英文系，但是就是准备出国的人不是说特别的多，哦、对。然后我是有一次去参加一个英语角的活动，跟当地的一些高中生有交流，然后我发现他们小小年纪志向都好远大呀，嗯、然后又重拾了我的出国梦、啊。嗯、呃
0: ，从大三的时候才开始对对对，对对嗯,嗯，但这个时间其实不是很长
1: 。对，因为我可能。比本身英语基础还行，然后加上我在大学里面做了一些事情，嗯、然后而且我本身想申请的这个专业，它就是比较实践性的一些东西
0: ，是教育学，对，是,<吧>是
1: 教育学大类是教育学，啊、嗯。嗯
0: 我们都讲啊，教育学其实申请的时候有一点很重要，就是 GPA、嗯、啊，你 GPA 当么样对对对
1: ？呃，当时不太好，嗯、因为我转过专业，然后我们学校给分儿吧，就那样。<笑>对，然后因为我知道手紧是吧？学校、呃、手手有点紧，嗯、因为我知道的跟我一起申请的，基本上 GPA 都是能四点零的满分，能拿到三点九左右。哦而我的话，当时我申请的时候 GPA 只有三点六，嗯，然后是最后到了大四毕业才到了三点七左右，嗯、平均分大概是九十分，嗯，啊、呃，然后但我觉得虽然说 GPA 很重要，但是因为每个学校它的给分的标准不一样，而且这个国外大学他也知道这一点，所以他可能也会看，就结合你大学的牌子，包括你们学校之前有没有谁就学长学姐有申请过啊、嗯、这一类，可能是综合考虑。
0: 嗯，那这个很有意思了。我们知道现在，呃，你的英语成绩是非常 OK 的啊、呃，但是 GPA 不是很占优。<笑>那也就是说，<对>呃，帮助你成功申请到五所名校的这个因素，也无非就是文书啊、<笑>嗯、呃，实习经历啊，对，然后你的一些推荐信啊，等等等等。嗯嗯、那这几点，你觉得你有和别人相比很厉害的地方吗？嗯
1: ，我觉得主要是实习经历吧。嗯。对，因为毕竟这个语言成绩的话，它其实只是主主要是 OK 就可以了，嗯嗯它不会说给你加分啊什么的。但是实习，因为每个人就很个体都有一些差异吧。然后我当时，因为我自己也是来自少数民族地区，嗯、啊，我是新疆的嘛，然后就是一直是比较关注一些少数民族地区的发展，嗯，然后当时是有在成都的一家就是藏族的。相当于慈善学校吧，哦、给他们教课，然后自己也学了德语，所以也有给一个成都一所国际学校有教德语，嗯、然后包括有一些志愿的组织啊、志愿活动啊之类的，所以做的比较多，所以写起来可能 P.S 那些会有一些素材，然后 C.V 也看起来就好像还不错的样子。嗯
0: ,<笑>嗯，那本身也确实自己做了
1: ，对,啊、对对对，那肯定的亲
0: 身的感受、嗯、啊，
1: 嗯。
0: 呃，那同样还是想想问一下啊，收到了五所学校的这个 offer， 这的,的确是很多人梦寐以求的这个事情啊。我知道还有一点你做的非常好，就是针对每所学校都写了不同的这个 P S
1: 。对对对、呃，这个
0: 其实。呃，比较少见。现在很多学生虽然一听深五所适所，嗯、但基本上文书就是一套
1: 。对对对，啊、因为其实我当时是有点破釜沉舟的那种感觉，因为我是没到大四的时候已经确定被香港的一所大学录取了，所以其实压力是不是说特别大？然后我当时就虽然选了五所，但是选的都是我特别特别想去的学校，嗯、相当于这五所其实没有什么特别。简单的那种很很简单就能申请到的学校嘛，所以就像这种名校的话，它还是需要嗯、呃、各种申请材料都要就就相当于 tailor for this， 嗯嗯，就这这一个项目吧。然后而且我的每个专业也是不一样的，所以你这个切入点呀、啊、什么你可以用的素材啊这些都不一样，所以基本上都是打来就是重新写的
0: ，专门的这个量身打造的，对对对，这个材料，哎对，这个可能也是你能够成功。的一个非常重要的因素哈，
1: 嗯，我觉得应该是吧。嗯
0: 、那能不能还回想起来收到这五份 offer 的时候，当时的心情是什么样的
1: ？哎，我我记得特别清楚，我收到第一份是剑桥的那个，他是 conditional offer， 他、啊、给我的 condition 是那个就是雅思考到嘛，因为当时雅思还没考到，啊、那就基本上已经可以确定了。然后当时是大四的那年的大年二十八啊，呵
0: 呵
1: 然后我就解
0: 放了的感觉、啊。对，不是
1: ，我当时是我就冲到那个，因为我我每次假期回家的时候都要去接我妈上下班当时冲到那个天桥那儿，然后就远远看着我妈进来走过来，我都不知道该说什么了。后来我妈说：“对你都说不出来话了。啊”但是第二天又收到了牛津的面试啊，哦、所以就是那个年过得还是挺忐忑的，
0: 但挺幸福的。
1: 对对对，幸福的忐忑、嗯。后面
0: 几个是不是就没什么感觉了<笑>啊？又来一个，又来一个，啊
1: ，其实我个人还是蛮想去杜克的，所以杜克来的时候我还是挺开心的。哦、那为什
0: 么给了那么高奖学金还没去呢？去呢牛津这个
1: 项目我更喜欢一点，啊啊、因为这五个项目的侧重点都不一样。嗯、牛津这个是幼儿的儿童的发展，它有一些那个发展心理学的一些东西。嗯嗯、然后我觉得他的项目啊、实习啊这些做的都挺好的，所以最后的经过。就是多方考虑
0: ，<笑>选择的过程艰难吗？<笑>对
1: 对对，还是还是挺艰难。我记得当时我还在朋友圈做了个那个 Excel <调>表格，是吗嗯、表格，然后我把呃学校名字有隐去，然后就是让大家打分，然后优缺点什么的。
0: <笑>最后大家的选择跟你最后的选择啊、嗯、不一样，没有参考
1: 到,<笑>参考到最后还是听我自己的
0: 。嗯，那还满意吗？现在看来。已经毕业了
1: ，哎，这毕业都毕业了，<笑>那肯定满意了
0: 。<笑>所以这个申请的过程啊，可以看出小康还是下了很很大的心思在里面的。嗯嗯嗯，特别是在一些硬性条件，比如说，呃，我的 GPA， 包括我的英语成绩达标的情况之下，在其他的一些软实力上啊，对、嗯，嗯、还是平时做了不少工作，是的、嗯，花了不少心思，这也是。最终能够确保这么多学校认可他啊，并且愿意录取他的一个非常重要的一个因素，这也很值得大家在申请的时候去参考和借鉴哈。哎，对了，有没有想给这个正准备申请牛津的这些学弟学妹们有一些建议？牛津录取的时候有没有一些很特别的？对，<笑>
1: 这我就是透露天机了。嗯,嗯，因为我我也是听那个我们招生的人员说的哈。就是我有跟那些教授有有,有交流过，嗯、对，就是嗯，其实牛津嗯，他录取就是国内大陆本科的一些学校学生还是要看学校背景的，嗯，基本上来说，如果你的学校是比较好，比如说清华北大肯定是第一档，然后包括国内的九八五，对，这些是比较容易的。它是对每一档的这个 GPA 的要求是不一样的，哦、它其实内部它是有一个就是学校的。排名的不
0: 对外公布，对,对对，内部操作潜规则是吧？哎、对，相当于吧。<笑>嗯、而
1: 且就是，比如说，有一些学校的学生，他可能学校背景不是特别好，学生本身就是比较好，他也会给你 conditional offer， 嗯，嗯但是他可能卡你的那个 GPA， 他可能要求你 GPA 达到九十五，但如果你是清华北大，可能你就 GPA 就八十或者怎么样。
0: 嗯嗯，嗯对，名校学生还是占了一定的优势的。对对对、啊，嗯，那对于其他的这些，今年正在准。被申请的这些学生有没有什么好的经验？
1: 嗯， um, 如果是光是牛津这一所学校的话，因为我知道他的。应该是基本每一个专业都是需要写两个两千字的那种小论文吧 Re ，research proposal 这一类的。嗯、然后我建议尽早准备吧，嗯、就不要说是到了最后啊一个月两个月才上官网才发现，那那样肯定是肯定是来不及的。像包括他的这个面试的时候也会问到一些，因为毕竟是比较厉害的一个研究型的一所高校嘛，所以他这个还是挺严格的，就不是说随便。糊弄一下，翻译一下，这就就能过去的
0: 。嗯，刚才说到早哈，我注意到其实你一再提到，嗯、还有一个血泪教训就是一定要申请往前赶哈，<笑>对对对对准备动手早一点，嗯、是吗？嗯
1: ，是的。因为我自己就是申请的比较晚了嘛，所以就我记得有有一个月吧，都没怎么睡觉，就基本上是白天黑夜的倒。啊、哦，对，而且因为准备这五所学校的确是不容易，而且我自己也基本上是 DIY 嘛。嗯，对，所以如果要是早一些的话，比如说，嗯，头一年的五六月份就能出语言，九月份就能把 PS、CV 那些初稿写出来，那这样的话就比较。就比较轻松一些
0: 吧。嗯呃，总而言之呢，最后呢，功夫不负有心人哈嗯、啊，小康是在经历了这么长时间的，呃，艰苦的付出和努力之后呢，是取得了一个非常圆满的一个结果哈，选择了牛津，也踏上了自己的留学之路。那今天呢，是我们对小康采访的上级啊，我们主要聊了他在语言备考以及留学申请准备方面的一些。心得和经验，那在下一期节目当中呢，我们会和小康聊一聊他在英国读书和生活的一些细节。我想一定有更多有趣、有意思的事儿和大家来分享。那如果大家想听到更多的，呃，优秀留学生的留学故事和他们留学准备申请的心得，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天这期节目我们就先聊到这儿，小康，咱们下一期接着聊
1: 。好，我们下期再会。